0: Vi s-a întâmplat vreodată să mergeți la o cină sau la o întâlnire în care cineva să pună o întrebare care să introducă un moment destul de stânjenitor, ciudat, o discuție care să nu fie deloc confortabilă. Ei bine, dacă te gândești că ai vrea să produci o astfel de discuție la o întâlnire de afaceri, la finalul ei, la, eu știu, o cină cu niște prieteni din liceu, atunci pune această întrebare și cu siguranță va genera un moment destul de stânjenitor. Întreabă pe ceilalți, cine este Iisus pentru tine? De fapt, foarte interesant lucru că dacă vorbești despre religii sau chiar despre Dumnezeu, te afli în limitele acceptate social, cam de mare majoritate. Dar atunci când vine vorba despre numele Lui Isus, asta generează niște reacții destul de ciudate, împărțite. Cu toate astea, noi toți știm că Isus este un personaj marcant în istoria lumii. Atât de marcant încât, încât o discuție despre El nu poate fi evitată. Oricât de jenantă ar fi întrebarea asta, indiferent cine ai fi, indiferent cu cine ai stat de vorbă, Iisus Hristos este un personaj atât de marcant în istoria lumii, încât nu poți să eviți subiectul acesta. Poate doar dacă ești superficial. Iată de ce A.G. Wells, un autor britanic renumit, s-a găsit nevoit să spună următoarele. Spunea el, citez. Eu sunt istoric, nu credincios, dar în această calitate de istoric, trebuie să mărturisesc că acest predicator, fără un sfanț din Nazaret, este irrevocabil însuși centrul istoriei. Iisus Hristos este fără îndoială, spunea el, figura dominantă a întregii istoriei. Până la urmă, nu-i așa, istoria se împarte în două. Înainte de Hristos și după Hristos. Prin urmare, de ce, de ce ne-am ferit de o discuție despre cine este El? Indiferent cu cine am stat de vorbă. Dacă Isus Hristos este atât de cunoscut și atât de marcant în istoria lumii, oare nu este... Ceva legitim să pui această întrebare oriunde ai fi? Pa da. Ei, și unde este cel mai potrivit să ne punem această întrebare dacă nu în cadrul întâlnirilor bisericii? Și asta vom face astăzi. De fapt, acesta este mesajul de astăzi. Și anume, cine este Iisus cel aclamat? De așa multe mulțim. Pentru că, vedeți, în timp ce a ști cine este Nea Gheorghe din Comuna Ogrăzeni, Uh, nu este o chestiune atât de relevantă. A ști cine este Isus din Nazaret este o chestiune extrem de relevantă. Nu poți rămâne nepăsător când vine vorba de El, de Hristos. Mai ales când te gândești la ce a spus El. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, spune Isus. Wow, ce pretenție! Adică, vrei să ajungi la Dumnezeu, Cel care a creat tot ceea ce vezi? Da, aș vrea. Ei, modul în care poți ajunge la El este doar prin mine și nu ai prin mine. Ok? Wow! De fapt, după ce a predicat în mai multe cetăți și cătune din Israel, Într-o zi, acest personaj, Domnul Iisus Hristos, așa cum îl numim noi, Iisus din Nazaret, așa cum îl numeau evreii în vremea respectivă, într-o zi s-a îndreptat înspre cel mai important oraș din Israel. S-a îndreptat înspre Ierusalim, având un scop precis, un scop clar în minte, și anume să își descopere identitatea. În timp ce, până în acel moment, toată lucrarea lui avea o conotație destul de secretă, undercover, cum am spune noi, ba chiar atunci când el vindeca, adesea spunea să nu spui la nimeni despre asta. De data aceasta, Domnul Iisus Hristos intră în linie dreaptă înspre a descoperi cine era El, de fapt. El nu era doar un profet, el nu era doar un învățător, el nu era doar o persoană care făcea semne și minuni și după care multe mulțimi se luau. El era regele regilor. El era Isus Hristos. De fapt, ajuns acolo, știți ce s-au întrebat mulțimile de oameni prezente? Exact ceea ce astăzi ar trebui să ne întrebăm și noi. Ceea ce ne întrebăm și noi în dimineața aceasta. Și anume, spune autorul, Evangheliei Matei. Când a intrat în Ierusalim, toți cei din cetate au început să se agite și să se întrebe cine este acesta. Prin urmare, haideți să vedem, în contextul acestei întrebări, cum s-a prezentat Domnul Iisus Hristos. Vă invit să deschideți împreună cu mine, în Matei. Astăzi ne uităm la câteva versete din Matei 21, de la versetul 1 până la versetul 11. Cine este acesta pe care mulțimile îl aclamau. Cine este acesta pe care mulți creștini astăzi îl urmează? Cine este acesta? Și-și vrea în dimineața aceasta să-L vedeți pe Iisus Hristos cum El vi se prezintă și vă spune, Eu sunt regele. Regele regilor. Eu, Iisus Hristos, sunt regele. Ascultați ce spune autorul Evangheliei după Matei. El relatează următoarele. Când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfagel, lângă muntele măzlinilor, Isus a trimis doi ucenici, spunându-le Duceți-vă în satul dinaintea voastră și imediat ce intrați în el veți găsi o măgăriță legată și un măgă, măgăruș împreună cu ea. Dezlegați-i și aduceți-i la mine. Dacă vă va zice cineva, cineva ceva, să-i spuneți că Domnul are nevoie de ei. Și imediat, imediat, I va trimite. Acest lucru s-a întâmplat ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profetul care spune „Spuneți fiicei Sionului, iată că împăratul tău vine la tine smerit și călare pe un măgar, pe un măgăruș, pe mânzul unei măgăru- măgărițe. Cenicii s-au dus și au făcut așa cum le poruncise Isus. Au adus măgărița și măgărușul și-au pus hainele peste ei, iar Iisus așezat deasupra lor. O mare mulțime de oameni își așternau hainele pe drum, iar alții tăiau ramuri din copacile și le pe drum. Mulțimile care mergeau înaintea lui Isus și cele care îl urmau strigau Osana, fiul lui David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Osana în locurile preanalte. Când a intrat în Ierusalim, toți cei din cetate au început să se agite și să se întrebe cine este acesta? Mulțimile răspundeau acesta este profetul Isus din Nazaretul Galilei. Până aici dimineața aceasta. Haideți să ne plecăm din nou capetele înaintea Domnului să ne rugăm. Tată, îți mulțumesc așa de mult că avem ocazia dimineața aceasta să ne uităm la un pasaj uh, pe care l-am citit de atâtea ori. Uh. Mai ales cei dintre noi care am crescut în contextul bisericii locale, evanghelice, în perioada Paștelui, l-am citit de multe ori. Dar poate că am ratat semnificația Lui. Poate că L-am văzut pe Iisus doar ca fiind un personaj istoric, marcant, drăguț, care călărește un măgăruș. Am vrea dimineața aceasta prin Duhul Tău să ne descoperi inimilor noastre Cine este acesta? Cine este cel care călărește pe un măgăruș? Și ce însemnifică asta? Doamne, te rog să ne arăți asta. În numele Domnului Iisus Hristos ne-a rugat. Amin. Dragilor, în această Evanghelie, Iisus este prezentat ca, vorbind foarte des despre împărăția cerurilor. Acest concept de împărăția cerurilor este... Tema preferată a lui Matei. De foarte multe ori, el folosește expresia asta, împărăția cerurilor. Și îl prezinte pe Hristos ca vorbind despre o astfel de împărăție, o împărăție care vine din ceruri. Prin urmare, cititorul care citește această Evanghelie, din capitolul 1 până în capitolul 20, și aude despre predicarea lui Isus despre această împărăție, nu poate să nu se întreb, trebuie următoarele. Bun. Orice împărăție are un, ce are? Un împărat, are un rege. Prin urmare, spune-ne Matei, cine este regele acestei împărății? E bine, în capitolul 21, Matei vrea să-l prezinte pe Iisus și în coronarea Lui ca rege. Despre asta este vorba în intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. De fapt, în acest pasaj, în centrul atenției, nu sunt ramurile de finic, nici măcar măgărușul sau hainele care au fost așternute în fața Domnului Iisus Hristos, ci tocmai acest lucru, în coronarea lui Hristos, ca rege smerit. Stai un pic, dar de ce smerit? Pentru că natura Domniei pe care Hristos a instaurat-o odată cu prima sa venire în lume, are o natură smerită. Asta prin contrast cu natura Domniei pe care Hristos o va instaura atunci când va veni a doua oară. Dragul meu, nu rata să vezi asta. Textul acesta îl prezintă pe Iisus Hristos ca venind ca rege smerit. Prin contrast cu faptul că la a doua sa revenire, Isus Hristos va veni să judece. Va veni ca Domn al Domnilor. Și pentru a simți diferența dintre sezonul istoric în care ne aflăm astăzi, care este un sezon temporar, o perioadă de timp scurtă. Și cel pe care Hristos îl va instaura odată cu a doua sa revenire pe care noi credincioșii o așteptăm, tânjim după ea, haideți să privim la ceea ce Dumnezeu i-a arătat lui Ioan, că urmează să se întâmple. Pentru că dacă nu pui textul acesta în lumina, ceea ce urmează să se întâmple, nu te poți bucura de el, nu poți prinde ideea pe care Matei o surprinde aici. Știți ce a văzut Ioan? Ascultați! Spunea el, am văzut cerul deschis și iată că era un cal alb. Atenție, nu un măgăruș, un cal alb. Cel ce îl călărea era numit cel credincios și adevărat. Și ce face acesta? Ia uitați-vă, el judeca, el judecă și războiește cu dreptate. Ochii lui erau ca flacărea focului, iar pe cap avea multe diademe. Avea un nume scris pe care nimeni nu-l cunoștea, afară de el. Era îmbrăcat cu o haină înmuiată în sânge, iar numele lui este cuvântul lui Dumnezeu. Cine este cuvântul în Noul Testament? Iisus Hristos? Și-au mai fiți atenți. Armatele cerului îl urmau pe cai albi, fiind îmbrăcate în infin alb și curat. Din gura lui este o sabie ascuțită cu care să lovească neamurile. El le va conduce cu un sceptru de fier. El calcă în picioare teascul mâniei aprinse a Dumnezeului atoputernic. Pe haina și pe coapsa Lui avea scris un nume, Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor. lor. vedeți diferența dintre acest pasaj care relatează ceva ce urmează să se întâmple și pasajul pe care l-am citit noi în dimineața aceasta? Vedeți diferența? Natura Împărăției Lui Dumnezeu astăzi este una în care cei care cheamă numele Lui Dumnezeu pot să treacă de la moarte la viață. Pot să treacă din Împărăția Întunericului, în Împărăția Luminii, din Împărăția Lumii acesteia, în Împărăția cerurilor. Chiar în dimineața aceasta poți și tu să-L descoperi pe Hristos blând, nu care vine să judece blând și smerit, care vine să-ți ia poverile. Dar asta este o perioadă scurtă de timp. Te implor să vezi asta. Nu este ceva ce putem să controlăm noi, cât o să țină perioada asta de timp. S-ar putea să fie astăzi, momentul în care Hristos va veni pe un cal alb să judece. Sau poate peste 100 de ani, nu știm. Dar știm că este un sezon de timp și știm că atunci când Hristos va veni călare pe un cal alb să judece, va veni ca un hoț. Nimeni nu va ști asta. Dragilor, trăim o perioadă scurtă de timp în care Hristos este încă pe acest măgăruș. El este încă un rege smerit, un rege care a venit să ne aducă atât de multe binecuvântări, să ne vindece, să ne mântuiască, să ne dea bucuria mântuirii. Până are iată ideea centrală acestui mesaj. Dragilor, trăim astăzi o perioadă limitată de timp în care oricine mărturisește cu toată inima despre Isus. El este regele meu, și trăiește această afirmație. Are parte de o bucurie și o mântuire veșnică. Vedeți? O discuție despre cine este Isus este crucială pentru orice suflet pământean. Nu este loc de stânjenire în discuții despre Iisus, dragilor. Nu este un alt subiect mai urgent în lumea asta. Pentru că trăim o perioadă limitată de timp. Este ca atunci când găsești un magazin cu chestii ieftine și știi că alea se vor termina. Ce faci? Băi, du-te, mă, astăzi, nu mâine, că pierzi ocazia. și la 30 de lei. Mamă, și te duci repede. Exact ceva de genul acesta este când vine vorba de împărțirea lui Dumnezeu. Trăim o perioadă limitată de timp în care noi, credincioșii, l-am descoperit pe Isus Hristos care e merit, care dă o bucurie veșnică. Asta ar trebui să ne entuziasmeze. Asta ar trebui să ne facă să cântăm osana fiul lui David. Prin urmare, aș vrea să te întreb, dragul meu, cine este Isus ce l-a clamat de mulțim? În această perioadă limitată de timp pentru tine, pentru mine. Cine este El pentru tine? Cine este Isus pentru tine? Hai să avem o discuție în lumina acestui pasaj. Cine este Isus pentru tine? E bine, când mă uit în acest text, văd două mari adevăruri. Mai întâi, notează-ți asta. Întrează și gândește-te la lucrurile astea. Mai întâi îl văd pe Hristos că se prezinte pe sine ca fiind un rege smerit care aduce bucurie. Uitați-vă cu mine versetul 1. Când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfage, lângă muntele măslinilor, Iisus a trimis doi ucenici spunându-le Duceți-vă în satul dinaintea voastră și imediat ce intrați în el veți găsi o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea. Deslegați i și aduceți-i la mine. Dacă vă zice cineva ceva, să spuneți că Domnul, Stăpânul, are nevoie de ei. Și imediat îi va trimite. nu așa? Probabil că cei mai mulți dintre noi am citit sau am auzit despre această întâmplare istorică de nenumărate ori. Am crescut cu acea imagine în care Isus este prezentat călătorind sau călărind un măgăruș. Însă, haideți să ne punem întrebarea asta. De ce tocmai acum pe un măgăruș? După ce lecturez, toate cele patru Evanghelii realizez că este pentru prima dată și ultima dată când Hristos o face. Când El călătorește în felul acesta. De fapt, Isus obișnuia să călătorească fie pe jos, fie cu barca. Dar dacă te uiți în Evanghelie, observi că doar o singură dată a călătorit. Călărind pe un măgăruș. Dragilor, întrebarea asta este mai importantă decât credem noi. Și ca să răspundem la ea, mai întâi aș vrea să observăm faptul că nu discutăm de ceva accidental. Iisus nu a găsit un măgăruș abandonat la marginea drumului și fiind obosit de pe drum s-a gândit băi, cred că ultimul kilometru până la Ierusalim o să-l fac pe măgărușul ăsta. Hop, sus! Nu așa s-au întâmplat lucrurile. El și-a trimis ucenicii după acest și a fost o acțiune deliberată, a fost ceva ce el și-a propus intenționată. Oare de ce? Ascultați, în acele vremuri, atunci când un rege era încoronat sau când un general de armată, de cele mai multe ori împăratul celebra victoria armatei sale asupra unei cetăți, acesta obișnuia să organizeze o ceremonie civilă în care intra în cetate călare pe un cal alb. Avem o poză cu mine care ilustrează o ceremonie de victorie în Imperiul Roman. Pentru a vizualiza asta, vedem acest tablou ce ilustrează o victorie a împăratului roman Marcus Aurelius aici. Sărbătoase evidentul. Acesta își făcea apariția într-un car tras de patru cai albi și purtând o coroană pe cap. Adesea, înconjurat de soldați și arme care nu făceau altceva decât să simbolizeze că El este împăratul, că El este regele, că El este domnul, că El este cel victorios. Un simbol al puterii și domniei sale. Ei bine, evreii fiind sub ocupație romană, cunoșteau bine lucrurile acestea. De altă parte am adus o altă poză cu mine. Una care ilustrează ce a făcut Hristos și anume faptul că El a intrat și El ca rege în cetate, dar nu pe un cal cal alb, ci pe un măgăruș în sperenie și nu înconjurat de soldați și de ucenici și dar apare din nou întrebarea, oare ce semnifică această intrare călare pe un măgăruș în Ierusalim, pe care, în mod evident, Hristos a intenționat-o aici. Evanghelistul Matei ne răspunde la această întrebare în următoarele două versete. Vă rog să vă uitați împreună cu mine, în versetul 4 și 5. Acest lucru, ne spune Matei aici, s-a întâmplat, el ne dă motivul. De ce? De ce a făcut asta? S-a întâmplat ca să se împlinească ce a fost spus prin profetul care spune. Și da, este o împlinire a unei profeții, dar o profeție care semnifică ceva. Ce? Spuneți, ficea Isionului, iată că, ce scrie acolo? Împăratul tău vine la tine, smerit și călare pe un măgar, pe o măgăruș, pe mânzul unei măgărițe. Evident, discutăm aici despre împlinirea unei profeții care poartă cu sine o, se, o semnificație uriașă, și anume că Isus este încoronat ca și Domn, ca și Rege. Pentru o perioadă de timp limitată, dar ca și Rege, smerit. Observați, împăratul tău vine la tine smerit, smerit și călare pe un măgar. În timp ce împărații lumii intrau în cetate cu mândrie și călare pe un cal de luptă, prin contrast, Iisus a intrat în cetate în smerenie și călare pe un animal de povară. Asta cu toate că ideea de un rege călare pe un măgăruș era o anomalie, era o contradicție în sine. Este ca și cum ai încerca astăzi să te impui la un festival de bere cu un Logan cu motor de 900 cm3. Am auzit că au început să fabrice... Poți să te impui? Deci nu, nu se aude, când zzz, zzz, e mai mult. Nu se aude. Nu te poți impune. Ai zice, băi, starea ta e cam smerită așa. N-ai venit și tu cu un Mustang, ceva. un, De la șase mii în sus discutăm să te impui. Și cu toate astea, ceva de genul acesta face Domnul Iisus Hristos. El s-a impus ca rege. În starea lui smerită. Asta l-a determinat pe marele luptător Napoleon să afirme după înfrângerea de la Waterloo. El a fost auzit spunând următoarele citez. Fii atenți ce spunea omul acesta. Eu știu cum sunt oamenii și vă spun că Isus n-a fost un simplu om. Și acum fiți atenți argumentului. Alexandru cel Mare, Cezar, Carol cel Mare și eu însumi am întemeiat imperii. Dar pe ce, pe ce se bazează creațiile genului nostru? Se întreabă el. Pe putere. Numai Isus și-a întemeiat împărăția pe iubire. Și în momentul acesta milioane de oameni și-ar da viața pentru el. Napoleon și-a dat seama. Ei bine, dragilor, intrarea lui Hristos în Ierusalim răsturna valorile lumii acestea De fapt, termenul grecesc pentru smerit folosit aici mai poate fi tradus și cu blând, bun sau chiar modest. Discutăm de un duh de blândețe, ceva ce fusese anunțat prin profeți că avea să vină cu mult timp în urmă. Este exact ce Zaharia spunea cu foarte mult timp în urmă. Iată ce spunea el, saltă de veselie, fică a Sionului, strigă de bucurie, fică a Ierusalimului. Iată că împăratul tău vine la tine drept și biruitor, da? Reat atitudinea. Smerit și călare pe un măgar, pe un măgăruș, pe mânzul unei măgărițe. Voi distruge carele din Efraim și caii din Ierusalim, iar arcurile de luptă vor fi distruse. El va vesti neamurilor pacea, iar stăpânirea lui se va întinde de la o mare la cealaltă și de la râu până la marginile pământului. Poate că asculti toate astea și spui tu, dar ce legătură are cu mine? Aici profetul evreu vorbește unei națiuni de oameni evrei. Ce legătură are cu mine? Eu sunt dintre neamuri. Dragul meu, nu rata afirmația asta. El va vesti neamurilor pacea. Iar stăpânirea lui nu se va va întinde de la o mare la cealaltă. Adică pe toată fața pământului. Orice neam va auzi vestea bună. Că în Hristos există pace. Pace cu cine? În primul rând, pace cu Dumnezeu? Mai mult, nu ratați verbele saltă de veselie și strigă de bucurie. De ce? Deoarece pentru prima dată pe scena lumii se ridică un rege cu adevărat smerit, cu adevărat blând, cu adevărat bun, cu adevărat milos, unul care nu vine să împovereze, ci să ridice poverile. Oare nu a spus El Hristos, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o dihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine pentru că eu sunt blând și cu inima smerită. Și astfel veți găsi o dignă pentru sufletele voastre. Veți găsi pace pentru sufletele voastre. Veți găsi bucurie pentru sufletele voastre în această lume lipsită de pace. Lipsită de o bucurie reală, spirituală. Și, dragilor, vreau să vedeți unde se localizează această odihnă, această pace, această bucurie. Unde? În suflet, în inim, în centrul ființei umane, o pace și o bucurie interioară. Iată lecția pentru noi. Supunerea față de domnia smerită a Lui Hristos nu oferă pace și bucurie prin schimbarea lumii, ci prin schimbarea sufletelor, celor care trăiesc în ea. Hristos nu a venit să transforme creația veche, ci l-a venit cu creație nouă în creația veche. A venit cu o cerurilor, a lui Dumnezeu, în împărăția lumii. O împărăție care crește. Iar cei care, care, care ajung în această împărăție, prin faptul că îl recunosc, îl declară și îl urmează în mod total pe acest rege, au parte de toate lucrurile acestea. Tot gândit cum să ilustrez ceea ce ne spune aici autorul, aș mă gândit la ceva ce noi toți experimentăm viața de zi cu zi. Fiecare dintre noi, mai devreme sau mai târziu, am fost serviți cu o băutură caldă, amară. Fie un ceai, fie o cafea. Una despre care am spus, băi nene, e atât de amară că nu pot bea. Ce faci când băutura caldă pe care o ai înaintea ta este amară? Ce faci? O Nu? Pui zahăr atât de mult încât să fac acea băutură, băubilă, să o poți consuma, să o poți avea. Vă întreb, zahărul respectiv schimbă realmente componența cafelei? Ea rămâne tot amară, doar că prin faptul că ai adăugat ceva dulce, dulcele a fost mai, mai prezent, mai puternic, încât a inhibat, a făcut să dispară gustul acela de amar. E bine, ceva de genul acesta se întâmplă și în lumea aceasta. Cu cât te uiți mai mult la ea și o studiezi mai mult, cu atât îți dai seama cât de amară e. E bine, oamenii se leagă de tot felul lucru, de, de lucruri tot din lumea aceasta, încercând să o îndulcească. Doar că experiența lor este că la finalul zilei este tot amară. Este exact ceea ce spune regele Eclesiastrului. David, m am uitat sub cer cer și am văzut că totul este deșertăciune și goană după vânt. Dragilor, avem o veste bună. În mijlocul acestei creații vechi, corupte, bolnave, egoiste, o împărăție nouă a fost instaurată de Hristos. Una pe care Noul Testament o denumește o nouă creație. Una pe care cei care o găsesc cu adevărat, în ciuda faptului că suferința, tristețea și animozitatea continuă în lume, ei experimentează pace, bucurie în sufletele lor, în inimile lor. O bucurie despre care autorii Noului Testament spun că întrece orice pricepere. Totul se, se dărâmă în jur și el zice Păi Dumnezeu îmi două pace în inima mea. Prea desea ne uităm la tot ce se întâmplă în lumea aceasta și vedem așa de multă nedreptate. Și nu știu cât de mult analizez tu tot ce se întâmplă în lume la ora actuală. Dar eu nu știu pe cineva care să fi făcut asta și să fie super entuziasmat. Să zică: Băi, câte chestii tare se întâmplă în lume la ora actuală, ce bine merge lumea asta. Din mai bine în mai bine. Să așa de bucuros. Nu. Cei care fac asta vorbesc despre faptul că ar fi o dorință de, sa, de, a, de a se forma o conducere globală. Că există chiar și o agendă globală. Și că există chiar și niște evenimente provocate artificial ca această agendă să înainteze. Și auzi toate astea și spui băi, oare o fi adevărat? Oare chiar așa se întâmplă? Și eu zic, nu, nu e adevărat. Sunt doar niște conspirații astea. Și cu toate astea Bă, zici, aud că Rusia și-a mișcat trupele la graniță cu Ucraina, se ceartă acolo. Oare, oare se va porni un război? După auzi, nu, că și le-a retras, de fapt. Și după dar de ce au făcut asta? Și îți pui întrebări și analizezi ce se întâmplă în lumea asta. Și cu cât o faci mai tare? Cu atât depresia, frica, teama, neîncrederea. Începe să îți cuprindă inima. Și începi să te clatin. Și asta la nivel global, că dacă te uiți la nivel personal, vezi că parcă serviciul nu mai merge cum mergea, parcă societatea nu mai era cum mai era. Prin urmare, noi creștini, cum ar trebui să răspunem la toate acestea? Oare ar trebui să ridicăm sabia și să luptăm pentru drepturile noastre? Aș argumenta Că nu este nimic în regulă să-ți invoci drepturile tale. Pavel a făcut-o. El și-a invocat drepturile de cetățean roman atunci când asta i-a aducea un beneficiu. Însă, atunci când te uiți la ceea ce spune Domnul Isus Hristos, el zice, cine ridică sabia, de sabie va pieri. Și o face atunci când apostolul Petru îi taie urechea robului, marului preot. Și Isus îi spune, bagă sabia în teacă. Dragilor, vedeți diferența? Împărăția acestei lumi este gata să scoată sabia oricând pentru ca agendele care există să se împlinească. În timp ce împărăția lui Dumnezeu nu este instaurată în felul acesta, Ceea este instaurată prin bunătate, prin pace, prin iubire, prin milă, prin iertare. Împărăția lui Dumnezeu este pe contrasens cu lumii acestea. Și da, fiți încurajați de faptul că va veni o zi în care Isus, Hristos va, călca, va, va încăleca pe un cal alb și va veni să judece și să pedepsească cu dreptate. Dar asta este treaba lui Dumnezeu. Asta nu este treaba ta. Când vezi că oamenii din jurul tău se poartă într-un mod nedrept, nu scoate sabia, și poate că sabia, în cazul tău, înseamnă atitudinea ta ofensivă, agresivă. Mai deschizi geamul, mai, mai mai zici vreo două... Nu? Există tendința asta în noi de a ne face dreptate. E bine, Hristos promite că El va face dreptate. Dar până atunci, El are o domnie smerită. Iar cei care-L urmează fac parte dintr-o împărăție care s-a instaurat prin bunătate și care continuă prin bunătate până la a doua sa revenire. Noi suntem această împărăție. Noi, Biserica lui Hristos, facem parte din această împărăție. Noi ar trebui să ne amintim că ceea ce ne dă bucurie în lumea aceasta nu este schimbarea lumii. Pentru că există această concepție falsă pe care adesea o simțim în inimile noastre. Dacă se va face dreptate, atunci voi fi bucuros. Și dreptate, adică ceea ce vreau eu să se întâmple. Dar dacă faci asta, tu nu te Diferi cu nimic de oameni din lume. Dragilor, ceea ce ne dă nouă bucurie în lumea aceasta este ceea ce Hristos a făcut în sufletele noastre. Este acea transformare, este acea regenerare, este acea inimă care a îngenuncheat înaintea regelui regilor și a spus, El este Domnul. Și El m-a cucerit cu bunătatea Lui, cu dragostea Lui. Poate că ești descurajat astăzi, dragul meu. Isus este un părat bun, plin de dragoste plin de milă, plin de har. Ascultă asta. Asta este pentru tine. Bunătatea asta este singurul lucru care îndulcește cu adevărat viața în lumea aceasta. Da, ai nevoie de un concediu. Da, avem nevoie de o încălțăminte nouă. Da, avem nevoie de lucrurile lumii acestea, dar ele nu îndulcesc cu adevărat sufletele noastre. Și dacă e ceva ce îndulcește sufletul nostru cu adevărat, atunci este o inimă care îngenunchează înaintea regelui regilor și spune El este Domnul. Asta odihnește sufletul. Asta te face să-i dai toate poverile tale lui. Aleargă la El. Declară că Isus este Domnul prin Duhul Sfânt. Studiază-i atributele, caracterul. Toate acestea îți vor descoperi o împărăție total opusă lumii acestea una dreaptă, suverană, puternică și totuși plină de bunătate și dragoste. Asta te va face să să te rogi, sfințească numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta. Amin? Biserică. Noi suntem copiii lui Dumnezeu. Noi suntem cei care proclamăm împărăția lui Dumnezeu. Noi ar trebui să fim plini de bucurie în lumea aceasta. Indiferent ce se întâmplă în ea. Indiferent că drepturile noastre sunt călcate în picioare sau nu, noi trebuie să fim bucuroși pentru că bucuria noastră vine din sufletele noastre. Prin urmare, aș vrea să te întreb din nou, cine este Isus cel aclamat de așa multe mulțimi în această perioadă limitată de timp? Pentru tine. E bine că când mă uit în acest text mai văd încă un lucru și anume, văd că Isus este un rege promis care aduce mântuire. Dați-vă cu mine în versetul 6. Ucenicii s-au dus și au făcut așa cum le poruncise Iisus. Au dus măgărița și măgărușul și au pus hainele peste ei, iar Iisus s-a așezat deasupra lor. O mare mulțime de oameni și așternau hainele pe drum, iar alții tăiau ramuri din copaci și le preserau pe drum. Dragilor Matei ne descrie aici o scenă în care mulțimile se aflau într-un soi de extaz. O stare excesivă de admirație, adorație și venerație la adresa Lui Hristos. De unde știm asta? Din ceea ce făceau ei. Observați, oamenii și-așternau hainele pe drum, iar alții tăiau ramuri din copaci și le aruncau pe drum, le așezau, le preserau pe drum înaintea Lui Hristos. E bine, gesturile acestea reprezentau un act străvechi din cadrul poporului evreu Israel. Un act de omagiu care era, de obicei, adus regilor. Spre exemplu, atunci când Iehu a fost uns ca rege, cei prezenți acolo, știți ce au făcut? S-au grăbit să-și ia mantile, adică hainele, și să le pune sub el, pe treptele goale pe care el urma să treacă. Apoi au sunat din trâmbițe și au spus, Iehu este rege! Observați? Exact același lucru fac și mulțimile prezente la intrarea Lui Hristos în Ierusalim. Hainele întinse pe drum și ramurile din copaci pe care le presărau pe drum îl onorau pe Isus și îi spuneau că este binevenit acolo. Și nu oricum, ci că este binevenit acolo ca și rege. La întâmplare asta e determinat să strige, uitați vă cu mine versetul 9, Iată ce strigau ei, mulțimile care mergeau înaintea lui SU și cele care îl urmau strigau, sana fiului David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. în locurile preanalte. Dragilor, observați-vă rog, nu orice trimis, ci cel supranumit fiul lui David. Asta era o pretenție mesianică clară. Evreii știau că Mesia va veni pe genealogia lui David. Dar mai mult, acest Osana se traduce cu Doamne, te rugăm, salvează-ne! Eliberează-ne! Și nu, și nu discutăm aici de orice salvare, ci una care vine din locurile preanalte, care vine de la Iahve, care vine de la Dumnezeu. Prin urmare, discutăm despre aclamarea lui Hristos ca și rege promis de Dumnezeu să aducă mântuire, să aducă salvare. Cel promis încă din Geneza, sămânța care avea să vină Hristos, care avea să aducă mântuire, el este sămânța promisă lui Avram, care avea să vină și să aducă mântuire în vremurile din urmă. Și aș vrea să observați ceva în textul acesta. Domnul Isus Hristos nu se dă jos de pe măgăruș și spune, hei, hei, băieți, băieți, băi, băie, calmați-vă, mă. Păi ce aveți, mă? Ce v-ați ambalat așa? Ambalat așa? Nu, mă, nu sunt eu acea persoană. Nu. În timp ce el era aclamat de mulțime, el acceptă. De ce acceptă? Pentru că el chiar era regele smerit venit să mântuie. Poporul Israel aștepta un Mesia și acum Mesia intra în cetate. Călare pe un măgăruș conform profețiilor, ilustrând prin asta că el instaurează nu o domnie care avea să conducă prin forță armată sau politică, și avea să conducă prin zmerenie, prin dragoste, prin iubire. Rămânea o singură întrebare. Oare ce vor spune despre Isus cei din Ierusalim, Pentru că, vedeți, mulțimile care îl înconjurau, cei din fața lui și cei din spatele lui, erau pelerini. Era o caravană formată de-a lungul timpului și slujirii Lui Hristos. De fapt, în felul acesta se încheie capitolul 20, uitați-vă cu mine, versetul 34. Lui Iisus i s-a făcut milă de ei și le-a atins ochii. Imediat ei și-au recăpătat vederea și l-au urmat. Ei care ascultau învățătura Lui Hristos și care erau vindecați de Hristos, îl urmau pe Hristos. Aceștia au format o, o caravană, una care aveau să vină în cetate, în Ierusalim, ca să se sărbătorească masa pascală și... Uh, Paștele care urma să se întâmple în șase zile de aici înainte. Oare cum vor răspunde cei din Ierusalim? Din orașul cel mare. Oare cei de acolo vor spune același lucru? Dați-vă cu mine în versetul 10. Matei ne răspunde la această întrebare. Când a intrat în Ierusalim, toți cei din cetate au început să se. Ce scrie acolo? Agite și să se întrebe cine este acesta observați vestea că Isus a intrat în cetate ca rege, s-a răspândit foarte repede în oraș fi pus cineva un story și au văzut ăștia și s-au dus repede să vadă și ei despre ce e vorba reacția celor din oraș au început să se agite și să se întrebe cine este acesta dacă mulțimile care îl însoțeau din zonele rurale s-au grăbit să-l aclame ca rege cei din oraș E bine, cei din oraș erau ceva mai sceptici. De fapt, de la acest verb grecesc folosit aici, a se agita, avem și noi astăzi termenul seism. Pentru că asta s-a întâmplat în Ierusalim. Intrarea lui Hristos a produs un cutremur, a scuturat orașul, l-a agitat. Așadar apare din nou întrebarea, oare cine credeau ei, cei din Ierusalim, că este Isus Versetul 11. Iată. Mulțimile răspundeau, acesta este profetul Iisus din Nazaretul Galilei. Dragilor, aș vrea să vedeți asta în text. Exegeții numesc această afirmație, acest răspuns, un anticlimax, un anti-apogeu. Ai o relatare în care Iisus Hristos se proclamă ca sine rege, mulțimile îl aclamă ca și rege, ca fiind fiul lui David, intră în Ierusalim în centrul țării și apare întrebarea, cine este acesta? Iar aceștia nu pot să răspundă decât cu asta. Un profet din Nazaret. Te-ai fi să spună și ei, El este Mesia! Dar nu, ei îl pe Iisus ca și rege. În timp ce aceștia strigau, cei din Ierusalim nici măcar nu strigau, ei erau sceptici, ei se întrebau, mă, dar până la anul, cine este acesta? Și tot ceea ce au putut ei să spună este asta, un profet dintr-o cetate din Nazaret. Cine mai este și acesta? Maximul profet. Cine învață pe noi toate acestea? Iată ultima lecție. Trage următorul mesajul împărăției lui Hristos că nu există mântuire fără supunere totală față de domnia sa. Este adevărul care clatină lumea în care noi trăim. Clatine din temelii. Da, Hristos era cu adevărat un profet, dar nu era orice profet, el este profetul despre care Moise spunea Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un profet cu pămare, asemenea mie. De el să ascultați. De ce asemenea mie? Pentru că așa cum Dumnezeu a dat legea mozaică prin Moise, în vremurile din urmă, Dumnezeu avea să dea noul legământ legea iubirii, legea dragostei, legea care avea să mântuiască prin Domnul Isus Hristos, cel mai mare profet. El era regele regilor, el era marele preot, el era templu, el era totul. În el s-aflau mântuirea, viața și mișcarea. Acest adevăr clatină lumea aceasta oamenii nu se simt confortabil cu acest adevăr. Pentru că proclamarea de sine a lui Hristos ca și rege te face pe tine să răspunzi, te cheamă la o decizie. Este Isus Hristos regele tău sau nu? Și dacă El este regele tău, nu mai este loc de alt rege. Tu nu mai poți să rămâi pe tron. Tu trebuie să-L recunoști pe El ca fiind Domnul. Exact asta au făcut primei creștini. Și ce spuneau oamenii despre ei? Iată ce spuneau. Cei care au răscolit lumea au venit și aici, iar Iason i-a găzduit. Toți aceștia lucrează împotriva decretelor lui cezar, spunând că există un alt împărat, Isus. Ăsta era mesajul pe care primii uceniști l-au dus în lumea aceasta. Cu asta au clătinat ei lumea. Când mulțimea și magistrații au auzit aceste lucruri, s-au tulburat, s-au întristat, s-au agitat. Celași termen. Dragilor, mesajul împărăției nu s-a schimbat, a rămas același. Isus este Domnul, sau mai bine spus, Isus este Stăpânul. Asta este refrenul împărăției lui Dumnezeu. Vedeți? Acesta poate să devină așa de ușor, doar un refren. Ceva ce spunem pentru că ne-am învățat să spunem. Nu În la întâmplare că a spus-o atât de clar, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci doar acela care face. Ce face? Voia Tatălui meu, care este în ceruri. Nu poți să spui că faci parte din împărăția cerurilor, că l-ai recunoscut pe Isus Hristos ca și Domn, dar tu își faci ce vrei tu. Păi nu interesează niciun fel ce a spus Hristos, ce te-a învățat Hristos. Dragilor, cele două nu merg mână în mână. Al recunoaște pe Isus ca Domn înseamnă să vrei să faci, să ai o inimă schimbată, un suflet schimbat, care își dorește să împlinească tată, voia Tatălui din ceruri. Pa mai mult, spune aici Domnul Isus Hristos, căci de Cel ce îi va fi rușine de mine și de cuvintele mele, de acela îi va fi rușine și Fiului Omului când va veni în slava sa a Tatălui și a Sfinților Îngerii. Cei care sunt cu adevărat copiii lui Dumnezeu nu se stânjenesc să discute despre Isus Hristos și identitatea Lui ca și Domn, ca și Rege, ca și Împărat. El are curajul la o discuție de afaceri să spună Auzi, Isus este Domnul afacerii mele, nu eu. Isus este Domnul familiei mele. El este stăpânul. Eu m-am așezat sub El, eu m-am smerit sub El pentru că împărăția Lui este smerită este diferită de lumea aceasta. Vrei să-ți spun despre ea? Sunt așa de încântat. Dragilor, venirea lui Hristos în lume deschide o etapă nouă în istoria omenirii, una care a fost denumită ca fiind vremurile din urmă în această perioadă de timp, trăim noi astăzi. Noi trăim în această perioadă de timp. Amin? Ar trebui să fim bucuroși. Oricât de mult se clatină lumea aceasta, noi ar trebui să fim bucuroși în lumea aceasta. Pentru că noi facem parte din împărăția cerurilor, pentru că noi avem parte de mila și bunătatea lui Dumnezeu. Așa că dacă astăzi Dumnezeu îți vorbește, dacă Duhul lui Dumnezeu ți-a deschis ochii, să-L vezi și tu ca stăpân, ca rege al regilor, atunci supune-ți toată viața lui și vei experimenta cea mai mare minune, să fii luat din lumea aceasta, să fii Sfințit și apoi să fii așezat în lumea aceasta înapoi și păstrat sfânt. Asta spunea Leonard Ravenhill. Cea mai mare minune pe care o face Dumnezeu astăzi este să ia un om care este lipsit de sfințenie, dintr-o lume lipsită de sfințenie, să-l sfințească, iar apoi să-l așeze înapoi în lume, în timp ce îl păstrează sfânt. Tu ești acela. Eu sunt acela. Amen? Amin? Dacă ești deja mântuit, adu-ți aminte de asta, te rog! Tu ești Cel pe care Dumnezeu te-a smus din întuneric ca să trăiești în lumină și El promite să te păstreze în lumină. Declară-L din nou astăzi. Iisus este Domnul vieții mele. El este Stăpânul Smerit. El este Cel care mă iubește. Așa că vreau să te întreb din nou. Cine este Iisus cel aclamat de mulțim? pentru tine? Dragul meu, înțelegi că discutăm de o perioadă limitată de timp? Oricât de descurajat ai fi, oricât de deprimat ai fi de tot ce se întâmplă în lumea aceasta, vreau să știi că da, într-adevăr, ai motive să fii deprimat. Ce se întâmplă lumea în lume nu merge într-o direcție bună, va fi din ce în ce mai rău. Dar știi ce îi descoperă lui Ioan? Că toți studiem noi, unui Ioan. Fiți atenți! Spunea el, în mâna dreaptă acelui ce ședea pe tron, am văzut un sul scris pe ambele părți și sigilat cu șapte sigilii. Apocalipsa 5 acest, acest sigiliu cu șapte peceți, peceți, știți ce însemna în vremea respectivă? Era un act de proprietate. Actele de proprietate erau sigilate cu șapte Peceți. Iar cei cărora le scrie Ioan Apocalipsa, cei din Asia, Misa, din Asia Mică, din Efes, ei știau foarte bine treaba asta. Numare apare întrebarea este un drept de proprietate la ce? Cei mai mulți comentatori biblici argumentează că este un drept de proprietate asupra Pământului. Lumea aceasta are un stăpânitor. Și stăpânitorul acesta în această eră de mijloc. Este Hristos, dar încă nu în mod de plin. Este șarpele cel vechi care el încă mișcă. Este el rău, cum spunem noi. Apoi Ioan spune, am văzut un înger puternic proclamând cu glas tare cine este vrednic să desfacă sulul și să-i rupă sigilile. Adică cine este vrednic să-și asume dreptul de proprietate? asupra pământului. Asupra acestei lumi, așa cum spune Ioan, care zace în cel rău, care este măcinată de cel rău, care mișcă stăpânitorii lumei acesteia înspre ceva ce nu are de-a face cu gloria lui Dumnezeu. Și Ioan vede. Dar nimeni în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, n-a putut să desfacă sulul și să se uite în el. Ioan, care era la bătrânețe și care știa că lumea zace în cel rău, știți cum a reacționat când a văzut asta? Știind ce este pe pământ? Știind răul din lume? Am plâns mult, spune Ioan. Am plâns mult. Pentru că nimeni n-a fost, n-a fost găsit vrednic să se desfacă, să desfacă sulul și să se uite în el. Și aici apare vestea bună miserică. biserică. Dar unul dintre bătrâni mi-a zis nu plânge. Nu plânge Ioan, nu plânge Elena, nu plânge Eliza. Lucia, nu plânge. Nu plânge când te uiți în lumea aceasta și vezi că zace în cel rău. Pentru că iată leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David a învins și este vrednic să desfacă surul. Și cele șapte sigilii ale lumii. Hristos, cel pe care noi îl proclamăm, a biruit el este victorios și El vine pe un cal alb să desfacă sigilile și să zică, stăpânul, lumea cu tot ce este pe ea, este a mea. Așa că, dragilor, cel mai bun lucru pe care îl putem face în dimineața aceasta este să ne ridicăm picioare. Și haideți să, haide să îi cântăm lui Dumnezeu, să proclamăm că leul din Iuda stă pe tron și el con.